0: Bienvenidos a streaming al programa diario de fuera de Series en el consumidor CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 3 de octubre del 2023 arrancamos evidentemente por cómo está el tema en Hollywood en cuanto a las huelgas, cuando estoy grabando esto todavía no ha trascendido ninguna noticia ni ningún rumor de ese encuentro anunciado, anunciadísimo, entre productoras e intérpretes a ver si las conversaciones, ahora que ya están involucrados también los CEOs, igual que ocurrió con el sindicato de guionistas la semana pasada llegan prontito a buen puerto y todo empieza a funcionar relativamente normal en pocas fechas esperando evidentemente que se resuelva la huelga de intérpretes están muchísimos guionistas que desde ayer mismo desde ayer lunes están volviendo a integrarse en las distintas mesas de guionistas para las series en Estados Unidos desde ayer mismo se volvieron a reunir los creadores de Anatomía de Grey, de Criminal Minds Evolution, de 911, de las series animadas de Fox, tanto Family Guy como Bob's Barger como Los Simpson. Mañana miércoles espera la vuelta al trabajo en Yellow Jackets. Por la parte de CBS, parece que a lo largo de la semana volverían a reunirse la gente de Fantasmas, la versión americana de el éxito británico, NCIS, Fire Country o The Neighborhood. Y también a lo largo de la semana volverían al trabajo la gente que depende de Warner Brothers Televisión gente como la del de joven Sheldon Animal Control, Alert Las vidas sexuales de las universitarias y por encima de todas, Colegio Abbott. Por parte de Universal volvería al trabajo Quantum Leap, que es de las pocas series que habían rodado algún episodio ya de la segunda temporada, las franquicias de Ley y Orden y FBI incluida posiblemente Ley Orden Unidad de Víctimas Especiales y parece que esta misma semana se abriría la mesa de guionistas de la nueva creación de Mike Sur con Ted Danson de Mole Agent, basada como recordaréis en el documental chileno El Agente Topo, que en su momento, yo creo que sigue allí, estaba disponible en filming. Por parte de HBO, su prioridad evidentemente son tres de sus grandes éxitos, más allá de La Casa del Dragón, que sigue rodándose en Inglaterra, como son The Wild Lotus, Euphoria y The Last of Us, tres producciones que además se da la casualidad de que están escritas por una única persona o un equipo de personas. Mike White en el caso de The Wild Lotus, Sam Levinson. En el caso de Euphoria, y como todos sabéis, Craig Mason y Neil Dragman en The Last of Us, así que de inicio aquí la cosa sería relativamente sencilla de que se vuelvan a poner a trabajar otra cosa es cuando empiece la producción la otra derivada de la huelga de guionistas que yo creo que va a dar que hablar bastante en las próximas fechas, ya os lo avanzaba la semana pasada, es que en general las distintas productoras han decidido no prorrogar los contratos que tenían con determinados guionistas en esos contratos globales u overall por los 5 meses en los que han estado en huelga y lo que están haciendo es decidir caso a caso si renuevan o no el contrato. Por ejemplo, Universal ha decidido que no renueva ni uno solo de inicio, quitando cosas muy muy especiales, como por ejemplo Lord Michael, el creador de Saturday Night Live porque al final no tiene un contrato de guionistas como tal, Dick Wolf y Seth Malfarlane por ser vosotros los que sois y porque han seguido trabajando durante toda la huelga en su labor de productores, pero en todo el resto de los contratos que se cuentan yo creo que por el centenar, no van a añadir en ningún caso estos cinco meses adicionales. Deadline informaba de que Warner Bros. Televisión había decidido por su lado, no ampliar más de la mitad de los contratos que tenía actualmente en vigor y en general lo que se deduce del artículo es que todos van a aprovechar, todas las cadenas van a aprovechar para en este momento hacer una evaluación de si estos contratos realmente son o no rentable y tomar decisiones una a una. Veremos si los streamers deciden hacer esto mismo y aprovechar para evaluar esos contratos que han dado en los últimos 5 años con cifras multimillonarias el efecto que finalmente tiene yo siempre me acuerdo del contrato que se cifraba en torno a 30-40 millones de dólares de Amazon Prime Video para Philip Waller Bridge del cual a día de hoy no tenemos conocimiento de ni una sola serie estaba inicialmente en ese proyecto de adaptación de señor y señora Smith y al final fue sustituida y se quedó Donald Glover al cargo de ella y como este hay varios contratos sin irnos a las barbaridades de los Ryan Murphy o de las Sonda Rhymes, que hay que reconocerles que éxitos para Netflix desde luego han tenido unos cuantos. En el capítulo de premios, hoy volvemos a hablar de los Globos de Oro, que salen a noticia por semana. Y es que los nuevos propietarios del evento han dado a conocer la lista de las 300 personas que finalmente van a votar para las estatuillas que se otorgarán, si no pasa nada, el próximo domingo 7 de enero. En la página web están las fichas de todas y cada una de las personas y hay un filtro por país y medio de entretenimiento a mirar quién venía por la parte española. Está por un lado Rocío Ayuso, que trabaja habitualmente para El País, para fotogramas y para audiovisual 451. También Adela Maxwini que trabaja para Ibercine y para audiovisual 451, además de para tres medios en su México natal. Juan Claudio Matosian, que trabaja para Vanity Fair. Y luego, la que más me ha extrañado porque aparece como español, es la de Robert A. Gómez, que trabaja para dos medios venezolanos, que es de origen venezolano y que en la propia ficha lo único que que parece que trabaje habitualmente para España es que ha estado como profesor visitante en la Universidad de Valladolid, pero aún así cuenta como español. En general hay 76 países representados, las nominaciones se darán a conocer el próximo 11 de diciembre y no, seguimos todavía sin saber quién, en el caso de que lo hagan, va a emitir en Estados Unidos los globos de oro. En cuanto a nuevos proyectos, Radio Televisión Española ha anunciado que ya ha empezado a rodar dos nuevas TV Movies de Los Misterios de Laura. Volvemos a tener a María Pujalte, a Oriol Tarasón, a Laura Pamplona, a Beatriz Carvajal. En estas nuevas películas se unen Manuela Verasco, Alón Porras, Asten López, Mario Bárcena, Melina Maciun o Denis Gómez, entre otros... Los guiones corren a cargo de Javier Holgado, uno de los dos co-creadores de la serie, junto a Susana López Rubio, y estarán dirigidos por Jorge Saavedra. La primera de las películas se llama Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado. Durante las obras de pocería de un inmueble en el centro de Madrid, se encuentra el esqueleto de una mujer que llevaba mucho tiempo sepultada en las galerías subterráneas del edificio. Lo más sorprendente es que lleva puesto un vestido de novia. Cuando una de las vecinas de la casa dice que cree saber quién es y por qué murió, es asesinada. Laura tendrá que intervenir para averiguar quién, de entre todos los vecinos, es el asesino. Y la segunda se llamará Laura y el misterio del paciente suspicaz Cuando Laura es ingresada en un hospital por un accidente Conoce a Adriana, otra de las pacientes Quien le confesa que en realidad es una periodista Que está investigando las extrañas muertes De muchos de los enfermos que han pasado por el centro a lo largo de años ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Adriana muere al día siguiente de la manera más inesperada Y Laura tendrá que descubrir la verdad En uno de los casos más peligrosos de su carrera y por su parte Movistar Plus ha anunciado que se ha quedado con los derechos de emisión en nuestro país de la coproducción británico-italiana Domina. Nos vamos a los comienzos del Imperio Romano y es que Domina es el retrato histórico del ascenso de la que fuera la tercera esposa del emperador Augusto César y la enorme influencia política que rodeó a esta poderosa pareja. La serie está creada por Simon Burke, el responsable entre otras series de Fortitude y Strike Back, junto a Nicola Wilson, Emily McCurson y Nam Sikad, y dirigen Claire McCarthy, que se responsabilizó de las luminarias, David Evans, que dirigió varios episodios de Downton Abbey, y Deb Sparterson, que trabajó en el descubrimiento de las brujas. La serie está protagonizada por Kasia Smutniak, a la que vimos recientemente en Devils, interpretando a la Libia adulta, y por Matthew McNulty, al que vimos en Versalles en The Rising o El Terror. El reparto, como podéis imaginar, es amplísimo. Dos nombres que me han llamado mucho la atención son el de Claire Forlani, que es una actriz que a mí siempre me ha encantado y yo pensaba que iba para estrella después de Conoces a Joe Black, pero que es cierto que al final su carrera no le llevó por ese camino y luego Isabella Rossellini. Son un total de ocho episodios. Movistar Plus estrenará los dos primeros el próximo martes, 31 de octubre y a partir de ahí uno más todos los martes hasta completar la emisión de los ocho episodios de Domina. En el apartado de cancelaciones y renovaciones, esta ya estaba renovada porque Emily in Paris es desde luego una de las grandes éxitos que tiene Netflix, pero no sabía dónde encajar esta noticia curiosísima que es que están como locos para poder rodar en enero la cuarta temporada porque debido a los Juegos Olímpicos de París, desde junio hasta septiembre no se va a poder rodar absolutamente nada en la ciudad del Sena. De hecho, hay determinadas localizaciones, como puede ser los alrededores de la Concordia o el Trocadero, que estarán cerrados desde marzo. Como os podéis imaginar, es una absoluta locura poder encontrar permisos para rodar en exteriores y platós en el propio París. Y veremos si al final Emily in Paris en la cuarta temporada pasa mucho más del tiempo que inicialmente preveíamos en Italia después de esta noticia. En cuanto a fechas de estreno, Apple TV Plus ha anunciado que dentro de nada, el próximo miércoles, el día 11, tendremos los primeros episodios de su nueva serie documental Messi llega a Estados Unidos, Messi meets American en el título original, una docuserie de seis episodios de los cuales se van a estrenar ahora a partir del miércoles 11, tres y otros tres posteriormente a lo largo de la temporada, conforme vaya concluyendo la temporada de la Liga de Fútbol en Estados Unidos, de eso, de la llegada de Messi a Estados Unidos al Inter de Miami a ver cuánto conocemos de cómo se fraguó todo ese negociado y qué ocurrió con esa oferta saudí que finalmente rechazó el astro argentino. Por su parte, AXNNAU ha anunciado que el próximo 11 de noviembre traerá completa España The Killing Kind. Son seis episodios de una serie escrita y creada por Zara Haynes y Jonathan A. H. Stewart basada en el libro de Jane Cassie y que se preestrenará en AXN el viernes 10 de noviembre a partir de las 23.30 dos episodios y a partir del día siguiente del 11 de noviembre completa en AXN Now. La serie narra la complicada relación, tanto pasada como presente, entre una abogada defensora, Ingrid Lewis, interpretada por Emma Appleton, y su cliente, John Webster, interpretado por Colin Morgan, un exitoso hombre de negocios. Ingrid representa a Webster ante el tribunal cuando éste es acusado de acosar a su exnovia y logra ganar el caso. Sin embargo, y esto no me digáis que no lo veáis venir, las cosas se complican cuando Ingrid se siente atraída por Webster y se embarcan en, como no, una compleja relación. Cuando ella quiere ponerle fin, él no se muestra dispuesto a dejarla marchar y el mundo de Ingrid se viene abajo. Y por último, Prime Video por fin ha revelado la fecha de estreno de Operación Triunfo será el próximo lunes, 20 de noviembre, a partir de las 10 de la noche cuando se emita la primera gala en directo presentada por Chenoa, seguida evidentemente de la posgala. Como recordaréis, se mantiene el canal 24 horas diarios de la Academia a través de YouTube y de martes a sábado a partir de las 10 hay un magazine diario presentado por Suso Jones. Para aquellos a los que os interese ir, la gala se va a celebrar todas las semanas con público en directo en el Parque Audiovisual de Cataluña, en Tarrasa. No sé cómo estará de complicado encontrar las entradas, pero que sepáis que es allí donde se va a emitir todos los lunes la gala en directo. En el apartado de vídeos y trailers, por fin tenemos un avance de la nueva película escrita y dirigida por Sam Esmael, que nos traerá Netflix en el mes de diciembre, en concreto el día 8, llamada «Dejar el mundo atrás». Un reparto de absoluto lujo encabezado por Marger Salah Ali, Ethan Hawke y Julia Roberts, con quien ya colaboró Sam Smile en su momento en Homecoming, en la serie de Prime Video, en su primera temporada, que protagonizaba la actriz americana. En un thriller apocalíptico en el que nos presenta cómo las vacaciones de una familia dan un giro escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio frente a un ciberataque que se va volviendo más y más aterrador el tráiler de verdad, que vale muchísimo la pena a mí desde luego Smile, después de Mr. Robot lo que vaya a hacer, lo voy a ver y qué cabreo sigo teniendo con lo de Metrópolis con las ganas que tenía de ver esa serie que finalmente canceló Apple TV+. Plus Por su parte Disney+, Plus ha anunciado que el 25 de octubre traerá la serie italiana Los Leones de Sicilia y está haciendo mucho hincapié en el hecho de que la banda sonora es el nuevo sencillo de Laura Pausini, llamado Durar sobre la serie en sí, es una saga familiar repleta de amor familia, éxito, guerras y revoluciones que se desarrolla en Sicilia desde 1800 hasta la proclamación del reino en Italia en 1861, consta de ocho episodios, los cuatro primeros se podrán ver el 25 de octubre en Disney+, Plus y los cuatro restantes la semana siguiente, el 1 de noviembre. Y por último, Showtime. Sí, sí, sigue existiendo Showtime, muy empequeñecida Con respecto a lo que fue, ha mostrado el tráiler de la que ha sido la última obra de William Friedkin antes de fallecer hace unas fechas, que es la adaptación de la corte marcial del motín del Kane. Muchos de vosotros recordéis, si no la película, al menos sí el título del de motín del Kane, la película dirigida en su momento por Stanley Kramer e interpretada, entre otros, por Humphrey Bogart y José Ferrer. Pues bien, su autor, Herman Wok, que ganó con esa novela, con el motín del Kane, del que el premio Pulitzer, en el 52, al año siguiente reconvirtió la última parte de la película, el juicio, la corte marcial con la que concluye la película, en una obra de teatro que tuvo bastante éxito en Estados Unidos, y eso es lo que ha adaptado ahora William Frankkin, con un elenco en el que se encuentran Kiefer Sutherland, que hace el protagonista principal, Jason Clark, Jake Lacey, Mónica Raymond, Louis Pullman, Jay Duplass, Tom Riley, y en la que también es uno de sus últimos trabajos, Lance Reddick, que también tristemente nos dejó este año. Se emitirá en Paramount Plus en Estados Unidos este próximo día 6 de octubre. Aquí yo no sé si la traerá Movistar Plus, que era lo que tradicionalmente ocurría con Showtime, o si la traerá Sky Showtime, que es lo que recientemente está ocurriendo, pero os informaré porque de verdad que tiene muy buena pinta, especialmente si os gustan las películas de juicios. Vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y arrancamos con fe de Rata. Se me olvidó deciros que desde ayer, día 1, está disponible en Sky Time la familia Stallone, ese docu-reality sobre Stallone, su mujer y sus tres hijas, que funcionó extraordinariamente bien en Paramount Plaza. Su estreno en Estados Unidos ha sido ya renovada por una segunda temporada y ya está disponible aquí en Sky Showtime. Martes de filming tenemos el estreno en la plataforma de Los Crímenes de Port Talbot. El director de Manhunt está detrás de esta miniserie galesa de la BBC, un true crime sobre los asesinatos cometidos en los años 70 por Joseph Kappen, el primer asesino en serie documentado de la historia de Gales. La caza del criminal se sitúa tanto en 1973, cuando ocurren los crímenes, como posteriormente a principios de la década de los 2000, cuando los avances científicos permiten, gracias especialmente a todos los análisis de ADN, atrapar a Joseph Kappen. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que desde hoy día 3 hasta el próximo 6 de octubre en Matadero Madrid tendrá lugar la tercera edición de Iberseries y Platino Industria. Más de 2.000 profesionales representando a más de 40 países, 180 ponentes, más de 60 paneles, 40 stands expositores, más de 178 proyectos presentados a las sesiones de pitching y más de 25 screenings, más de 25 muestras de próximas series y producciones. Por ejemplo, Secuoya Studios va a aprovechar para estrenar las primeras imágenes en primicia de su serie de El Zorro, que se grabó en Canarias durante el año pasado con Miguel Bernardo. Muchísimo contenido. Es cierto que cuando estoy grabando esto se estaba alarmando especialmente en Twitter una polémica acerca de una de las mesas redondas que hablaba sobre la utilización de la inteligencia artificial para reducir costes y a la que han saltado varios periodistas diciendo que a los moderadores de las mesas redondas Periodistas en su gran mayoría no se les iba a pagar cosa que me parece bastante, bastante feo por decirlo suavemente veremos qué ocurre al final y os informaremos evidentemente de todas las premias y de todas las presentaciones como hicimos con San Sebastián y lo haremos dentro de unas fechas con el Festival de Sitges y con esto concluimos el streaming de hoy día 3 de octubre gracias por escucharme pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda la tienda fuera de series fueradeseries.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta volvemos mañana miércoles Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.